0: beispielsweise eine Lanze oder auch ein Tor. Erst als die Römer Sitten und Gebräuche der Nachbarvölker genauer kennengelernt hatten, fingen sie an, Götter wie Menschen abzubilden. Einen großen Einfluss hatten die Völker der Etrusker und der Griechen auf die Römer. Die interessanten Nachbarn Die Etrusker bewohnten große Gebiete nördlich von Rom und wollten sich auch im Süden ausbreiten. Als sie Rom eroberten und längere Zeit beherrschten, bauten sie dort ein großes Haus, in dem dann drei sehr wichtige Götter verehrt wurden, einen Tempel. Das war neu für die Römer. Die Götter werdet ihr gleich kennenlernen. Die etruskischen Priester waren sehr schlau. Sie wussten viel über die Art und Weise, den Willen der Götter herauszufinden. Bei Krieg oder Wahlen wurde gern das Verhalten der Vögel beobachtet. Entscheidend war es, welche Vögel herbeiflogen, aus welcher Richtung sie kamen, ihre Anzahl und wie sie piepsten. Aber auch aus der Leber von Opfertieren lasen Priester die Zukunft. Ein etruskischer König soll der Sage nach Weissagebücher einer Wahrsagerin, die in die Zukunft sehen konnte, gekauft haben. Sie hieß Sibylle und stammte aus der griechischen Siedlung Kume im Süden Italiens. Dort lebte sie in einer Grotte. Diese Schriftrollen, die Regeln und Befehle enthielten, wurden nach Rom gebracht. Bei Bedrängnis beispielsweise in Krieg oder Hungersnot oder wenn neue Götter eingeführt werden sollten, schlugen die Priester in ihnen nach wie in einem Lexikon. Daneben hatten die Etrusker den Römern viel über Haus- und Straßenbau, über Sport und auch über Kunst beigebracht. All dies merkten sich die Römer. Weil sie aber unabhängig sein wollten, verjagten sie die Etrusker. Die Weissagebücher und all die anderen praktischen Erfindungen der Etrusker behielten die Römer jedoch. Auf das Volk der Griechen trafen die Römer nicht in Griechenland, sondern zunächst in Italien. Dorthin waren einige Griechen ausgewandert und hatten Siedlungen gegründet. Die Griechen sprachen ihre Götter nicht nur in Gebeten an und verehrten diese in den Heiligtümern, nein, darüber hinaus liebten sie es, sich viel über das Leben der Götter auszudenken und zu erzählen. Diese Geschichten, die auch aufgeschrieben wurden, breiteten sich langsam über Italien aus. Etrusker und Römer hörten davon. Da gab es ganz aufregende Dinge zu entdecken. Was war denn so anders bei den Griechen? Zunächst einmal hatten sie sich schon lange angewöhnt, die Götter als Menschen darzustellen. Und diese griechischen Götter waren dann alle miteinander verwandt und es ging ziemlich menschlich bei ihnen zu. Sie heirateten, hatten Kinder, ließen sich scheiden. Es gab schlimme Streitereien zwischen den göttlichen Geschwistern, den Eltern und den Freunden. Man kämpfte gegeneinander, vertrug sich wieder und half einander in Schwierigkeiten. Das kannten die Römer nun überhaupt nicht. Bei ihnen gab es keine spannenden Geschichten über die Abenteuer der Götter. Wie schon den Etruskern gefiel all dies auch den Römern. Und so versuchten sie, ihren alten Glauben von den geheimnisvollen Kräften mit der neuen Welt, die sie bei Etruskern und Griechen vorfanden, zu verschmelzen. Da die Römer Latein sprachen, erhielten die Götter lateinische Namen. Damit sie für jeden genau zu erkennen waren, gab man ihnen ebenfalls ganz typische Gegenstände oder Tiere bei. Als die Römer daran gingen, große Teile der Gebiete rund um das Mittelmeer zu erobern, lernten sie weitere neue Götter kennen und nahmen viele davon bei sich auf. Doch die wichtigsten blieben die zwölf Hauptgötter, die von den Griechen zu ihnen gekommen waren. Diese wurden auch Olympische Götter genannt, nach dem Berg Olymp in Griechenland. Man glaubte, dass dort die Götter wohnten. Und nun zu den allerwichtigsten von ihnen. Jupiter, mächtiges Donnerwetter im Frieden und zu Hause kümmerte sich Jupiter um Recht und Ordnung. Er war der oberste Gott. Als die Römer gelernt hatten, ihre Götter als Menschen darzustellen, konnte Jupiter nichts anderes sein als ein starker und schöner Mann. Er besitzt kräftige Muskeln und zeigt sie. Er trägt meist einen Bart und hat eine beeindruckende Haarmähne. Auf Stärke und Macht weisen auch seine wichtigsten Kennzeichen hin. Oft hält er ein Bündel aus Blitzen und einen Herrscherstab in den Händen. Das Vorbild für diese Darstellung war Zeus, der griechische Göttervater.